0: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Netflix and Therapy. Io sono Elena. E io sono Alessia.
1: E oggi siamo qui per analizzare i nostri e vostri telefilm preferiti da un punto di vista psicologico e cinematografico.
0: È il nostro secondo episodio. Speriamo di avervi ancora fra noi, che non siate fuggiti dopo i nostri scleri su Supernatural. E oggi siamo qui per parlarvi di The Queen's Gambit, che in italiano è la regina degli scacchi. Io sono Alessia, sono una sceneggiatrice, ho studiato sceneggiatura e scrittura creativa e mi occuperò della parte di analisi narrativa e cinematografica. Del telefilm, io
1: invece sono Elena, sono una psicologa e mi occuperò della parte di analisi psicologica, clinica e di diagnosi del personaggio principale di questo telefilm.
0: Ok, quindi il telefilm in questione è un telefilm che eh, probabilmente molti di voi hanno guardato durante la quarantena. Uh, si chiama The Queen's Gambit in italiano la regina degli scacchi ed è una um, serie limitata disponibile su Netflix e fondamentalmente parla di Beth Armon, che è una bambina orfana e bambina prodigio con un'incredibile abilità di giocare a scacchi e che decide che diventerà la più brava giocatrice di scacchi al mondo Netflix è una serie drammatica con elementi di coming of age quindi di um, sviluppo adolescenziale la serie è ambientata um, tra gli anni 50 e gli anni 60 ed è scritta diretta interamente da scott frank con l'aiuto di alan scott è una serie che parla a livello di eh, temi di, di una storia che in inglese viene definita rags to riches ovvero in italiano dalle stalle alle stelle che suona molto meno bene ma va bene <ride> parla di ambizione di dipendenza di essere donna nello sport o comunque in un ambito prevalentemente maschile del concetto di genio e dell'individualismo versus la comunità. E a livello di genere è una serie drammatica con appunto elementi di coming of age e soprattutto una serie che si basa sul revisionismo storiografico che è un genere relativamente nuovo e, e fondamentalmente va a rianalizzare determinati momenti della storia analizzando o storie che magari sono state lasciate sullo sfondo o a cui non è stata data particolare importanza, oppure inserendo elementi di fantasia che permettono di analizzare particolari lacune all'interno della nostra storia. In particolare quando si tratta... Sono
1: così affascinata da tutto questo. (ride) Voi non potete vedermi, ma io sono qui che la la osservo
0: con questi occhi
1: a cuoricino e imparo e prendo appunti, quindi continua pure.
0: Uno, è uno dei miei generi preferiti perché appunto mi sembra che sia allo stesso tempo sia una rivendicazione eh, nel senso ok questa era la storia è noiosa eh, questa è la mia versione oppure ehm, quando si tratta di storie vere sono comunque modi ehm, appunto di reclamare un pochino eh, aspetti della storia che sono stati cancellati dalle voci dominanti che l'hanno raccontata per esempio The Great Showman okay. fa la stessa cosa è lo che stesso meraviglia. tipo lo stesso tipo di esatto di, di revisionismo che può essere anche problematico per carità perché per esempio con The Greatest Showman uh, P.T. Barnum in realtà era tipo un pezzo di merda quindi il fatto di rivederlo un po' come paladino della diversità oh, può scatenare discussione però in questo caso ehm, penso che l'idea fosse un pochino e anche basato su un, una novella e fosse un pochino l'idea del perché non ci sono donne all'inter- all'interno degli scacchi cosa è andato storto e ehm, cosa sarebbe cambiato se ci fosse e quindi appunto secondo me è un metodo molto intelligente di far riflettere sulle lacune che ci sono nella storia e eh, su perché abbiamo sempre dato più attenzione a determinati personaggi o a determinate figure rispetto ad altre se comunque vi è piaciuto The Queen's Gambit eh, altri telefilm sulla stessa linea sono per esempio The Alienist, Anne with an E o Godless che è scritto sempre da Scott Frank ed è una storia ambientata nel far west ma in una città abitata solamente da donne quindi fa vedere l'aspetto western da un punto di vista completamente femminile
1: alternativamente il mio consiglio da persona esperta di, <ride> di contenuti visivi e multimediali è di guardare quella puntata dei due fantagenitori dove tipo ci sono i due universi separati (ride) e c'è la città solo occupata da donne tutta pacifica rosa sì sì lo so un grande contributo rosa ovviamente la città chiaramente invece dal punto di vista psicologico direi che eh, di nuovo qui tornano alcuni temi che abbiamo già ripreso la scorsa settimana con Supernatural quindi vedremo in realtà che questi sono poi i temi principali che ritornano praticamente in ogni storia, quindi abbiamo attaccamento, abbiamo un lutto importante all'inizio della storia abbiamo il trauma che deriva da questo lutto, però poi qui ritorna, o meglio, si presenta in maniera abbastanza rilevante anche un'altra questione che è quella della dipendenza, ho trovato molto interessante interessante da osservare anche perché di nuovo se ne parla in relazione ad una donna e credo che anche in questo senso manchi probabilmente un po' di eh, rappresentazione o comunque manchino storie in cui questo eh, tema viene approfondito da questo punto di vista.
0: Per ritornare un po' al nostro format, vogliamo andare a guardare quello che è il personaggio principale del telefilm, ovvero Beth Harmon, su cui l'intera storia si regge, persona estremamente perfezionista il cui intero scopo, almeno dal suo punto di vista, è quello di arrivare in cima, di essere la migliore e di mantenere costantemente questo ordine e questo senso di controllo su tutto quello che la circonda. Inizia a sviluppare questa passione per gli scacchi mentre gioca all'orfanotrofio con il bidello e fin da subito vediamo come le regole degli scacchi che comunque si basano sul rispetto reciproco, su questo cameratismo, su questa necessità di anticipare le mosse degli altri e di essere sempre un pochino più avanti. La la fascina da subito e eh, le persone intorno a lei cominciano a rendersi conto che è particolarmente eh, portata per questo sport e a livello di percorso generale di Beth ehm, quello che penso sia scritto particolarmente bene è che dal suo punto di vista lei sta facendo il cosiddetto viaggio dell'eroe quindi ha un obiettivo da raggiungere che è esterno alla sua persona che è di diventare la migliore giocatrice di scacchi e vincere questo mega torneo ma anche ehm, nel sottotesto ehm, sta seguendo il percorso del viaggio dell'eroina che ha come obiettivo la realizzazione personale e la crescita, la trovo un personaggio estremamente affascinante anche perché non gliene frega un cazzo di niente fondamentalmente, cioè lei va dritta per la sua strada, quello che le frega è uh, gli scacchi, eh, che è anche una cosa molto difficile da tradurre a livello visivo perché eh, molte delle lamentele che ho sentito da gente a cui non è piaciuto il telefilm, è lì tipo sono degli scacchi, cioè cosa me ne frega. Però penso che la chiave sia proprio il capire come questo sport sia simbolico sia all'interno del telefilm che all'interno del percorso di Beth... Eh, Perché a quel punto non ci interessa capire quali sono le regole dello sport quanto semplicemente capire come Beth migliora nella sua pratica e nella sua persona fino al punto da diventare la più scaltra di tutti. Io sono d'accordo
1: con te, anche a me il suo personaggio piace tantissimo e tra l'altro paradossalmente nonostante questo modo di porsi che probabilmente è... Poco verosimile forse in alcuni punti, cioè è chiaro che alcuni dei suoi tratti di personalità o quant'altro sono estremizzati perché è è quello che succede poi in molte storie, in molti film, film eccetera, Eh, però rimane a mio parere comunque molto umana, cioè il modo in cui ci viene mostrato, eh, il, il modo a cui si dedica questa sua passione con tutti i vari problemi del caso... La dipendenza I i rapporti Sociali, relazionali Piuttosto complicati A mio parere le donano quella Tridimensionalità in più che le permette comunque Di essere non solo tipo una caricatura Del suo personaggio ma anche una Persona
0: reale in un certo senso penso anche che il motivo per cui forse sia un, un po' inaspettato è, è proprio perché questa sua estrema passione è relativa alla sua carriera o comunque a qualcosa che non rientra all'interno dei rapporti personali e è un tratto che normalmente viene molto più spesso dato a personaggi maschili e se volessimo andare a vedere l'archetipo a cui appartiene Beth Harmon è The Ruler che in italiano potrebbe tradursi come tipo il sovrano o la sovrana che trovo sia anche molto intelligente dal punto di vista quando parliamo di scacchi e di regine (ride) e del titolo del telefilm penso sapessero cosa stavano facendo però appunto è un archetipo molto inquadrato dove il, il bisogno principale di questo tipo di personaggio è quello di mantenere il controllo e è anche l'archetipo che più facilmente si presta ai cattivi, perché quando questo desiderio di controllo o di mantenimento della propria persona sfocia in eh, paura di perdere questo controllo, spesso questi personaggi diventano oscuri o comunque più dominati dal proprio senso di ego che da, ehm, il motivo per cui vorrebbero mantenere questo controllo. Se vogliamo andare a prendere degli esempi all'interno de- della cinematografia ci sono per esempio eh, uno molto tipico, Darsi in orgoglio e pregiudizio, che è anche un libro di Jane Austen, come probabilmente molti di voi sanno, (ride) e eh, a livello di film c'è The Social Network che parla appunto della nascita di Facebook e il personaggio di Mark Zuckerberg è assolutamente un esempio di questo archetipo, nel senso che eh, la sua intera motivazione dietro al creare Facebook era un bisogno di controllare la realtà sociale in cui viveva e di non sentirsi un perdente, ma anzi quello che poteva sapere tutto di tutti e avere il controllo sulle persone che lo circondavano. E quando questo tipo di archetipo è dato ad una donna, è facile che sia presentato in maniera semi-comica o comunque come qualcosa che va superato. Um, per esempio c'è il personaggio di Sandra Bullock in Ricatto d'Amore che è questa uh, responsabile di una casa editrice uh, um, che non ha nessun altro interesse se non quello di avere la migliore casa editrice al mondo ed è disposta a fingere di sposarsi, è disposta a licenziare chiunque purché le cose vadano come vuole e, e similmente Miranda Priestly nel Diavolo Veste Prada è vista come un capo assolutamente... Leggendaria. Esatto, diventa iconica, ma è vista come assolutamente inconcepibile, cioè come del tipo non sa stare al mondo, Le, queste richieste non, non sono realistiche, chi cazzo si crede di essere fondamentalmente. È che è una cosa che invece con Beth non viene così tanto negativizzata, anzi, cioè questa sua passione, questo suo desiderio di essere la migliore è anzi incoraggiato dalla narrativa proprio dal fatto che alla fine riesce a realizzare questo suo sogno senza dover compromettere cioè lei impara e cresce però non è a scapito del risultato che ha sempre voluto ottenere che invece spesso può essere una lezione che viene impartita a questi personaggi cioè che eh, puntano troppo in alto e in realtà il risultato ideale è nel mezzo.
1: Concordo e tra l'altro stavo pensando, ascoltando il tuo ragionamento, che credo che questo sia ulteriormente vero perché quello che lei perde durante la storia non è l'interesse nei confronti per esempio degli scacchi o dell'essere la più brava a giocare a scacchi, ma è, o meglio, sono tutte quelle ehm, caratteristiche che effettivamente diventano problematiche, per esempio la dipendenza o l'incapacità di ehm, accettare l'aiuto, l'affetto da parte degli altri. Cioè Sono queste le caratteristiche che cambiano e che sono effettivamente dannose per la sua persona e per il suo futuro, ma non la sua ambizione.
0: Esatto, è un po' come se andassero a dire il modo in cui stai cercando di arrivare a questo risultato non è ideale e questo è il modo migliore di farlo però non ti stiamo criticando per voler essere la migliore e tornando al discorso della dipendenza di nuovo questo è un tratto che eh, spesso viene dato a personaggi maschili, non voglio ripetermi più di tanto però davvero è un personaggio che secondo me si avvale molto eh, di questo senso di novità e di questo senso di eh, riappropriarsi di determinate caratteristiche che non siamo abituati a vedere associate alle donne, per esempio appunto la dipendenza è un tratto che quando associato a un personaggio maschile può diventare quasi carismatico, comunque una parte potenziante della loro personalità. Per esempio Sherlock Holmes lo fa con la morfina, o Walter White in Breaking Bad, il cui spaccio di droga è questo motivo di elevarlo a personaggio iconico. Mentre al contrario, quando sono personaggi femminili, tendiamo a vedere l'effetto che la dipendenza ha sulle persone che le circondano, piuttosto che sul loro personaggio, sulla loro storia personale. Un esempio a livello di film è la mamma eh, in Moonlight, che nuovo è sempre presentata come l'antagonista e ehm, la persona che previene la crescita del personaggio principale maschile. O eh, Mia Wallace in Pulp Fiction, di nuovo estremamente sessualizzata, eh, utilizzata semplicemente per far avanzare la trama dei personaggi maschili, che sono comunque personaggi che fanno uso di droghe ma non li vediamo mai strisciarsi sul pavimento a farsi una striscia di coca con il reggiseno fuori perché semplicemente non siamo abituati a pensarli come... degli oggetti esatto come avvilliti o come indeboliti da questa dipendenza quindi da questo punto di vista Beth Harmon è molto originale e per spezzare una lancia a favore del trope anche Annalise Keating in How to get away with murder è un personaggio che fa uso di alcol e la cui dipendenza viene trattata invece con serietà e vediamo il suo percorso nel cercare di superarla, però appunto penso di poterli veramente contare su le dita di una mano, sono molto molto rari.
1: Io ti dico, dal punto di vista psicologico, tra l'altro, penso che questo discorso delle dipendenze sia molto complesso e molto interessante da affrontare. A me quello che è piaciuto, comunque una delle cose che ho notato in questo telefilm, è che in un certo senso di nuovo parte da da un vuoto, lo descriverei, che è un vuoto che poi Beth... Riempie in modi diversi e eh, fondamentalmente trova delle strategie diverse per ehm, poter ricevere una soddisfazione, raggiungere una soddisfazione di quelli che sono i suoi bisogni, che non ha nessuno di esterno a soddisfare, almeno nell'immediato. E uno dei modi in cui colma questo vuoto è proprio facendo uso di sostanze e la vediamo inizialmente con psicofarmaci, quindi lei in particolare prende il Librium che è una sorta di Xanax per per, capirci, Mm. che le viene somministrato all'orfanotrofio e tra l'altro piccola cosa interessante da dire questo tipo di approccio era effettivamente utilizzato al tempo all'interno degli orfanotrofi o di questo tipo di strutture?
0: Wow, eh, ok. Quindi
1: è, è, sì, discutibile, ma <ride> Sì, <ride> <che leggermente. dire. ride> E poi nell'età adulta la sua dipendenza da sostanze si allarga anche all'alcol. Eh, e in particolare è interessante anche notare come l'alcol diventi un po' un punto di contatto con la sua madre adottiva, quindi è un po' la cosa che hanno in comune, è il, la costante nei loro momenti insieme, quindi c'è anche tutto questo aspetto del modo in cui eh, questa dipendenza che lei sta sviluppando viene in un certo senso alimentata e accettata dall'ambiente in cui è inserita, almeno per una parte della storia. Nel suo caso le sostanze ci vengono mostrate come inizialmente come un modo per permetterle di giocare a scacchi, quindi inizialmente ci sembrano quasi qualcosa di positivo in un certo senso. La realtà nel momento in cui andiamo ad osservare la situazione un pochino più nel dettaglio um, è che, La vera funzione di queste sostanze era quella di permetterle di non affrontare, diciamo, il suo trauma o le sue sensazioni negative e tutto quello che deriva poi dalle esperienze traumatiche che lei ha vissuto a partire dalla morte di sua madre, ma... Il il telefilm ci fa vedere questa associazione che lei crea nella sua mente tra il suo talento e la sua capacità di giocare a scacchi e di avere delle prestazioni ottime a scacchi e l'assunzione di sostanze. Tornando però al discorso del vuoto che avevo avevo fatto all'inizio del modo in cui lei lo colma, ehm, secondo me è anche bello notare come lei effettivamente riesca a fare questo durante la storia e infatti tutti gli elementi che lei utilizza per riempire questa lacuna e questo profondo vuoto che sente si risolvono entro la fine della storia, nel caso delle sostanze vedremo che lei arriverà alla fine al suo ultimo match, diciamo, alla partita più importante e riuscirà a vincerla senza ricorrere alle sue pillole o all'alcol. Quindi c'è, diciamo, questo questo passaggio che è simbolico della resilienza che poi lei, in in quanto donna, in quanto personaggio, porta con sé nel corso di tutta la storia.
0: Stavo pensando sempre anche in merito al discorso che abbiamo fatto la settimana scorsa di come l'incidente in auto sia il teaser, cioè la prima cosa che ti fanno vedere in assoluto e quindi già da lì hai l'indicazione che quella sarà alla fine la la cosa con cui Beth deve fare i conti. E appunto lo sviluppo di di Beth è estremamente estremamente delicato, cioè non ci sono mai momenti particolarmente estremi o momenti di netto sviluppo È una cosa molto graduale fatta attraverso gli episodi e che è sempre rispecchiata tra l'altro dalla particolare partita di scacchi di quell'episodio. Quindi quando lei perde è un momento particolarmente debole. E e nei momenti in cui invece appunto vince la partita è perché ha ha imparato qualcosina di più di se stessa e quindi questo le garantisce di poter vincere la partita. Però lei continua ad associare come hai detto tu il tutto agli psicofarmaci, alle droghe che sta assumendo piuttosto che allo sviluppo che sta facendo a livello personale.
1: Tra l'altro io credo che in un certo senso i tempi narrativi che sono stati scelti anche per riproporre appunto il il discorso della madre, della morte della madre, eh, siano di nuovo uno specchio molto fedele di quello che è il suo processo di elaborazione interna della cosa, nel senso che per come ci viene mostrato il personaggio di Beth, io credo davvero che dal... Primo episodio, quando lei viene eh, lasciata nell'orfanotrofio, al penultimo o ultimo addirittura in cui ritorna il, la, il ricordo della madre e ci viene mostrata la realtà del, del fatto, lei probabilmente abbia represso e rimosso dalla sua mente quello che era questo ricordo quindi che è una cosa molto comune nei casi di di traumi importanti ci possono ci può essere questo meccanismo di rimozione per cui la, la persona non è in grado di metabolizzare il trauma e quindi semplicemente lo elimina dalla memoria e questo è quello che succede nel suo caso lei arriva a metabolizzarlo e ad elaborarlo dopo aver fatto un percorso di conoscenza di sé, di crescita e di evoluzione, diciamo, um, che le permette di riconoscere realmente quello che è successo e una volta che arriva a questa realizzazione c'è un, un cambiamento nel suo modo di approcciare la vita. Quindi poi è quello, diciamo, forse il punto in cui tutto davvero si rimette un po' in ordine, vorrei dire.
0: E' appunto una cosa fondamentale che forse non abbiamo eh, sottolineato più di tanto... è è che per tutta la maggior parte della storia Beth è estremamente solitaria, non non ricerca eh, rapporti duraturi, ehm, le relazioni che ha eh, con i propri partner sono sempre quasi interamente basate sul sesso, Eh, non che ci sia niente di male, però vediamo proprio come non è nemmeno una cosa che le dà particolare soddisfazione. eh. Quindi appunto c'è proprio questo disregardo per qualsiasi cosa che abbia a che fare con eh, l'intimità emotiva o con la vicinanza, l'amicizia. Ed è sempre tutto visto in relazione a Come puoi essere utile al mio percorso, cosa posso imparare da te o ti devo sconfiggere perché se non ti sconfiggo significa che non valgo abbastanza. Quindi anche un modo molto antagonistico, cioè quasi come se non ci fossero, perlomeno dal punto di vista di Beth, non ci fossero personaggi di supporto, ci fossero solo antagonisti e l'unico personaggio di supporto che lei è risposta ad accettare è la sua madre adottiva con cui appunto costruisce questo rapporto di nuovo molto originale perché abbiamo eh, due figure femminili che sono entrambe interessate allo sviluppo da un punto di vista della carriera o comunque uno sviluppo all'interno della società piuttosto che a uno sviluppo familiare e c'è questa scena che mi è piaciuta molto in cui la madre si offre di farle da manager e discutono della percentuale che prenderà però non è presentata come cosa negativa o come la madre che se ne approfitta è visto come un rapporto molto equo fra due persone che si capiscono e che hanno degli obiettivi in comune e quindi per questo poi quando la madre muore eh, rappresenta una perdita così importante così netta perché è l'unica figura che fino a quel momento Beth ha accettato come supporto e di nuovo le viene le viene sottratta tra
1: l'altro io credo in realtà che anche questo però si inserisca un po' nel Eh. nel tipo di attaccamento che lei ha nei confronti di qualsiasi figura si presenti nella sua vita nel senso Eh. che Eh. il modo in cui lei ehm, si approccia alle sue figure di riferimento se così le vogliamo chiamare o le figure con cui si relaziona in generale Eh. va di Eh. nuovo ad essere la risposta ad un bisogno que però è il bisogno che lei riesce a, a permettersi di avere ah, è più quindi... qualcosa di concreto. È tutto spostato sul piano razionale, per così eh. dire. Quindi lei da, questo, da queste relazioni, inclusa la relazione con la madre adottiva, ma anche, se lo vogliamo vedere, con eh. Eh, il bidello eh, o con tutti gli uomini, i suoi avversari diciamo, di scacchi che si presenteranno nel corso della storia, eh. Eh, ognuna eh. di queste relazioni ha, l, ha il fine di mh, colmare... Eh. E di darle qualcosa di molto specifico che può essere validazione, che può essere il fatto di sentirsi desiderata da un punto di vista sessuale oppure da un punto di vista di competizione, affetto nei suoi confronti che però deve necessariamente stare all'interno di alcuni limiti che è lei a stabilire. E questo è un po' legato ovviamente allo stile di attaccamento che lei ha, che è uno stile basato proprio sull'evitamento e sul distanziamento dagli altri, non avendo ricevuto durante l'infanzia calore e il um, supporto a livello affettivo che un bambino o una bambina dovrebbe ricevere, lei ha imparato fondamentalmente ad arrangiarsi da sola. Quindi è proprio da qui che deriva poi quella sua um, estremamente spiccata autonomia e indipendenza, che non è solo un'autonomia e indipendenza nel senso um, voglio fare tutto da sola, perché mi piace, ma è voglio fare tutto da sola perché non riesco a fare altrimenti tutto
0: quello che io riesco a concedermi è questo. E anche perché forse in un certo senso se non lo faccio da sola non ne posso avere il merito completo, ne è consapevole fino a un certo punto però non, non la vede in maniera necessariamente negativa ho visto che l'hai scritta anche tu negli appunti ma la scena in cui c'è questa giornalista che le chiede eh, mentre la sta intervistando Mm se se lei si identifica in alcuni personaggi degli scacchi o se vede la regina come un modo di interpretare se stessa e Beth che è ovviamente una persona molto razionale inizialmente la zittisce con una cosa tipo no non ha senso però poi (ride) eh, comincia a parlare di come invece veda la scacchiera come un piccolo universo su cui lei ha il controllo totale che se vince Eh, allora significa che è la migliore
1: la differenza tra l'altro nel nel fatto che lei riesca ad accettare una cosa e non l'altra sta nel fatto che una cosa ehm, è rivolta a lei e un'altra è rivolta all'esterno Quindi la scacchiera è al di fuori, è la realtà con cui lei si trova ad avere a che fare, che è quella con cui lei si concede di avere a che fare nella vita quotidiana. Ma durante tutta la storia non vediamo mai Beth avere un momento di introspezione in cui cerca di capire come si sente, come sta, come mai agisce in un determinato modo. È molto appunto razionale, ma ehm, in un modo forse estremo in un certo senso. Probabilmente è la sua unica caratteristica... Uh, estrema insieme alla, alla dipendenza yeah. essendo razionale alla possibilità di controllare quello che succede fuori e di ritorno in parte quello che succede dentro. Tra l'altro vorrei ritornare visto che l'hai nominata alla famosa intervista con, uh, con la giornalista perché anche, è anche una delle mie scene preferite uh, perché credo sia um, il momento in cui c'è una sorta di intromissione da parte di uno spettatore esterno alla storia che forse da voce anche ad alcuni dei pensieri che gli spettatori reali del telefilm hanno, Mm. poi magari la mia è anche deformazione professionale, ma io mi sono chiesta effettivamente se Beth avesse qualche Eh, patologia, psicopatologia, e la, la giornalista in questione, in maniera probabilmente un po' poco adeguata, un po' irruente e maleducata, va subito dritta al punto e eh, le suggerisce, diciamo, questo collegamento tra la sua capacità, il suo talento, la sua passione e, eh, nello specifico, la psicosi in questo caso. Eh, ora, io non credo che lei sia psicotica, che non ha molte delle caratteristiche che gli psicotici hanno, Però ho trovato Eh. interessante che abbiano aperto questo spiraglio di dialogo sul discorso della della salute mentale, della della malattia mentale, dall'altra parte. Mi è dispiaciuto un po', devo essere sincera, che non abbiano approfondito ulteriormente l'argomento, perché io credo che ci sia molto da dire su Beth in questo senso. Mm Dal mio punto di vista, lei presenta molte delle caratteristiche che presentano le persone che si collocano, diciamo, sullo spettro dell'autismo. Tra l'altro ho letto su internet che moltissime persone eh, che appunto soffrono di autismo si sono ritrovate nel personaggio di Beth quindi eh, credo che effettivamente non so se volutamente o meno ci sia stata questa caratterizzazione in quel
0: senso Mm. penso di sì e penso anche che eh, l'intero telefilm sia un pochino costruito sul accennare a certe cose ma non andare troppo a calcarci la mano che di nuovo può essere ehm, come dicevamo la settimana scorsa sia un lato... positivo è un lato che va a valorizzare il sottotesto che è um, un modo che lascia un po' tanto aperta la porta e quindi magari determinate cose che um, ad alcuni sembrano ovvie ad altri possono sfuggire um, per um. esempio ho sentito sia persone dire che è un telefilm estremamente femminista che persone dire che la rappresentazione di Beth è utopistica e non è realistico come lei viene trattata da dagli uomini che ha intorno e di nuovo penso che la risposta um, sia un po' um, a metà nel fatto che comunque le sia permesso di fare questo percorso fa un po' parte di quel revisionismo storiografico di cui parlavamo prima per cui se eh, le cose stessero esattamente come probabilmente erano nella realtà non ci sarebbe un telefilm e penso che eh, la questione stia proprio nel dire ok se apriamo questo spiraglio e andiamo a vedere quella che sarebbe potuta essere la vita di una campionessa di scacchi negli anni 60 Cosa succederebbe? Questo non vuol dire secondo me che il telefilm non parli di femminismo, anzi penso che sia molto ingranato nel set design, nel modo in cui le scene vengono presentate per cui c'è sempre Beth da sola contro un gruppo di uomini o è l'unica donna nella stanza o il modo in cui è vestita inevitabilmente essendo comunque abiti femminili, abiti molto colorati la fa risaltare rispetto a tutti gli uomini in smoking che ha intorno ed è comunque una una cosa su cui i personaggi seppure in maniera sottile Mm si Eh. soffermano Eh, quando fa il suo primo torneo le viene detto appunto che eh, deve andare in una determinata categoria o in un determinato concorso per donne e lei chiede se c'è una regola che le impedisca di partecipare al campionato misto e quando questa regola di fatto non esiste allora decide di iscriversi a quello e anche più avanti eh, quando vince il campionato americano, sì, i giornalisti spesso dicono che è la campionessa donna di scacchi e lei ci tiene a precisare che no, è la campionessa mondiale perché è il torneo misto. Eh, che tra l'altro appunto è un aspetto interessante perché eh, gli scacchi sono, credo, o comunque uno dei pochi sport in cui, in cui uomini e donne possono sfidarsi sì. e invece che avere categorie completamente separate. E quindi va proprio secondo me ad evidenziare quell'enorme gender gap che c'è sia nello sport in generale che in particolare negli scacchi eh, mi sono andata a cercare un po' di dati e eh, a livello di statistiche più o meno c'è una donna per ogni 15 uomini e che al momento fra i primi 100 giocatori di scacchi al mondo c'è una sola donna che si chiama Hu Yifan ed è cinese ed è all'ottantesimo posto male male e anzi sono andati perché molta gente si è chiesta se fosse una storia vera o se comunque fosse basato su su un personaggio vero e no, però ci sono state molte interviste fatte con Judith Polgar che è questa giocatrice di scacchi ed è tipo l'unica ad aver raggiunto la top ten mista nel corso della storia e sono 15 secoli che esiste il gioco degli scacchi tra parentesi e una donna, una sola, è arrivata a questi fantomatici primi dieci e appunto eh, Paul Gler parla di come il modo in cui Beth è trattata nello show non sia verosimile all'esperienza che lei ha avuto ehm, che però allo stesso tempo è molto importante ad evidenziare come eh, questo sia un tipo di scenario così poco visto E, e addirittura la cosa che mi ha fatto impressione che ha detto in una di queste interviste è che le farebbe più strano pensare che ci siano tre donne nella top ten piuttosto che a una campionessa donna proprio perché ci sono così poche donne che giocano a scacchi E e anche perché appunto è uno sport per cui devi cominciare da così giovane e perlomeno parlava nel suo caso, eh, molto spesso se sei una donna ci sono cose come la classe sociale o il fatto che tu debba sposarti, debba interessarti ad altre cose che prevengono dal continuare questo allenamento che è così intenso, cioè secondo eh. me se non tanto magari nel dialogo dello show il discorso sul femminismo e sul ruolo delle donne nello sport viene molto evidenziato e anzi una volta che vai a ricercarlo dopo lo show secondo me ti si aprono proprio un pochino le porte di di questa enorme disparità che poi per carità nel senso la gente magari può dire che avere donne negli scacchi non sia la cosa più essenziale non so come dire del femminismo però è anche vero che ehm, diciamo che ehm, perché no? Stavo giusto pensando che dopo che mi hai dato queste informazioni eh, credo tu
1: abbia risvegliato la parte più competitiva della mia persona, quindi da domani probabilmente. A
0: me piaceva un sacco giocare a scacchi da bambina, quindi ora sono qua tipo, vedi, vedi, avrei potuto scegliere un'altra carriera.
1: Sarà un buon momento per ritirare fuori questa passione e diventare altre due delle giocatrici mondiali di, di scacchi nei tornei misti, perché credo sia la naturale evoluzione delle cose a questo punto. <ride>
0: interessante perché è è uno sport così associato all'intelletto in generale, alla scaltrezza e e appunto sempre questa giocatrice diceva che spesso si è sentita dire che le donne non sono altrettanto brave con gli schemi mentali non sono altrettanto brave con la matematica e quindi questi sono i motivi per cui non ci sono abbastanza donne negli scacchi di nuovo (ride) questo non dovevi dirlo Però appunto, secondo me, a livello di, di sottotesto lo show fa un buon lavoro nel, nel sollevare determinati problemi senza essere troppo ovvio al riguardo. Tra l'altro, secondo me, è molto molto interessante che ehm, alla fine si arrivi ad America versus Russia nello scontro finale, proprio perché ehm, c'è un, un discorso a livello tematico di individualismo contro comunità, Quindi Beth è una persona molto egocentrica, molto individualista, le interessa soltanto quello che la può far avanzare e alla fine però vince e ottiene il proprio risultato solo perché è in grado di farsi forza eh, con la propria comunità, col proprio cerchio di, di amici e con le conoscenze che tutti loro hanno e che lei da sola non sarebbe stata in grado di avere non ci avevo pensato in realtà a questa parte sai che dicono anche tipo che che i giocatori russi sono più bravi perché pensano a portare avanti il nome della Russia piuttosto che il loro nome individuale quindi secondo me a livello di di sottotesto c'è molto questo discorso di comunismo russo versus sogno americano indipendenza americana
1: sì non ci avevo minimamente pensato però hai ragione tra l'altro ci tengo anche a Specificare che la scena finale in cui lei vince il suo ultimo torneo con l'aiuto di tutti i suoi mm. ex sfidanti mi ha distrutta, cioè io sì, pianto sì. come una fontana Devastante. durante. <ride> Durante tutta la durata di quella scena, quindi sicuramente uno dei dei punti più alti del telefilm. È molto, molto, molto
0: catartico. Sì,
1: assolutamente. E tra l'altro, visto che stiamo parlando di cose positive e di cose negative, ho trovato l'intera storia estremamente soddisfacente, o meglio, l'intero paragone tra gli scacchi e la realtà psicologica e psichica di Beth estremamente soddisfacente, nel senso che trovo davvero che non avrebbero potuto... Um, identificare un parallelo migliore, e il, il modo in cui è stato costruito, il modo in cui è stato portato avanti, eh, in cui ci sono stati durante tutta la storia questi continui rimandi come facevi presente anche tu prima, al, per esempio all'esito delle sue partite e al, nel contempo alla sua vita personale, privata, come lei si sentiva davvero meraviglioso, quindi mi ha dato molta soddisfazione, di contro eh, quello che a me non è piaciuto molto, che comunque mi ha fatto un po' storcere il naso, l'avevo già accennato prima, ma è il il modo in cui è stato impostato il dialogo sulla eh, salute mentale e sulla malattia mentale in parte, non in generale, nel senso che mi è piaciuto che ne abbiano parlato, come dicevo, ma non mi è piaciuto tanto che Eh. siano state... Suggerite delle visioni che poi non sono state criticate troppo in seguito, come per esempio questa associazione tra mm. la creatività e la psicosi, nel caso, delle, cioè per riutilizzare le, le parole della giornalista durante l'intervista, mm. che ah. va in realtà a riprendere uno di, quei, di quegli stereotipi o comunque di quelle idee un po' mitologiche che ci si porta avanti da moltissimo tempo, secondo cui per essere un artista ehm, sia necessario avere una qualche psicopatologia o avere una, uno stato alterato diciamo di coscienza E ehm, non ci sono studi che certifichino questa cosa eh, anche probabilmente qualsiasi musicista degli anni 70 80 90 anche adesso in realtà diciamo che si riprende un po' questa cosa però c'è stato un periodo eh, storico mh, probabilmente intorno a Woodstock eh, quella fase Uh, in cui si è creata questa convinzione che per poter essere un artista ci fosse la condizione necessaria che era quella di assumere sostanze nella maggior parte dei casi. Mi ha turbato un pochino che qui abbiano deciso di presentarla in quel senso e che abbiano smentito, per così dire, questa associazione soltanto nell'ultimo episodio praticamente um, e tra l'altro in maniera di nuovo un po' rapida, irrealisticamente rapida perché il percorso le... di uscita, diciamo, da una dipendenza ovviamente è molto più doloroso e più difficile di quello che ci viene mostrato lì. Tuttavia spezziamo una lancia a favore di, di... del telefilm in quest'ambito, in questo senso, perché credo che forse parte della scelta fosse anche la volontà di fare sì che l'occhio critico fosse quello dello spettatore da casa e eh, che magari questo tipo di ragionamenti e di informazioni venissero ricercate attivamente dallo spettatore quindi sì. perdoniamo un pochino non del tutto ma un pochino
0: eh. di, di cose belle dello show il set design, secondo me, i costumi sono tutti estremamente eccellenti, mm. a parte mm. che ti danno proprio questo senso di, di vintage, di, di ambiente storico estremamente riconoscibile, ma poi
1: mm. i pattern
0: fatti a forma di quadrato o di rombo che ricordano la scacchiera, quindi che siano tipo i muri degli hotel in cui Beth sta o i vestiti che indossa c'è sempre questo riferimento alla scacchiera... Invece, cambiando leggermente discorso, ti ho già accennato questa cosa, ma a me uno degli aspetti che ha un pochino turbato, comunque che mi ha lasciato un pochino con la mano in bocca, è il discorso della rappresentazione LGBT. Perché ci sono due personaggi eh, LGBT, c'è cioè Towns, che è questo fotografo giornalista di cui Beth si innamora, e che ti viene fatto intendere che sia gay o bisessuale perché comunque lo vediamo che condivide la stanza con quest'altro ragazzo estremamente effeminato comunque stereotipicamente gay però poi ci sono anche momenti in cui sembra che Towns ci stia provando con Beth o che comunque sia affascinato da lei quindi la sua sessualità è lasciata un pochino ambigua e anzi Beth lo maltratta proprio perché si rende conto che è gay o che comunque sta con quest'altro ragazzo e quindi lo lascia un po' lì su due piedi e lo ritroviamo poi alla fine che anzi le dice che lui l'ha sempre ammirata che era, almeno ci viene fatto intendere un un tipo di ammirazione platonica e e che anzi ci è rimasto male per come lei l'ha maltrattato e nell'ultima puntata Beth si scusa e Towns diventa poi parte di di questo gruppo di di fan slash amici di Beth che l'aiutano a vincere il torneo e poi c'è quest'altro personaggio che è Clio, che è una modella, con cui Beth va a letto prima di um, avere la sua partita più devastante. E quindi, in un certo senso, essendo anche l'unica donna con cui va a letto nel, nel corso del telefilm, mm. è un po' associato al suo momento più... Basso, al suo momento comunque più devastante perché si ubriaca, arriva in ritardo al match, che è una cosa che ha sempre detto di odiare, una cosa che ha sempre disprezzato negli altri. Perde il match e, e si dà poi a una settimana di eh, sesso, droga e rock and roll. Ehm, a me è scattata un po' la lampadina quando ho visto Clio. Ho visto che avevano chimica ed ero tipo: Oh, ok, interessante questo personaggio fra le varie cose è anche bisessuale. Ora, fossimo in un mondo utopico in cui per carità questa cosa è più comune, eh, probabilmente non mi avrebbe toccata Eh, però appunto siccome già la bisessualità è un pochino mm, rara all'interno dei media il fatto che eh, fossero, che ne so cinque uomini e una donna e la donna fosse associata al momento peggiore di Beth, siccome comunque come abbiamo visto tutti i suoi rapporti rappresentano un momento della sua evoluzione Eh, mi ha lasciato un pochino turbata Mm. che il Eh. suo rapporto non etero fosse comunque associato a questo suo momento più Mm. più di ribellione più più sbagliato fondamentalmente in cui perde di più il controllo e che appunto Clio poi a differenza di tutti gli altri partner che ha avuto non compaia più cioè esista semplicemente all'interno di quella scena non ci viene mostrata la scena di sesso tra l'altro mentre con tutti gli altri Mm. sì e appunto il personaggio di Clio e questa sessualità lasciata ambigua non vengono mai più toccati al di là di questa scena. Sì, sì, tra l'altro
1: mi è venuto in mente adesso, quindi non so se poi questa cosa possa effettivamente avere eh, un un senso all'interno del discorso, ma io mi ero dimenticata che in realtà la scena con cui si apre l'intera serie è proprio quella di lei che tipo esce dalla stanza Dopo aver avuto un rapporto che non ci viene a quel punto mostrato con chi. E poi appunto scopriamo che in realtà la la partner in questo caso era stata Clio. Quindi anche in quel caso ci viene già posta probabilmente all'inizio come una situazione di crisi e di ho sbagliato tutto. Ci viene fatto vedere che lei prende le pillole, che lei è tutta scomposta e che è in ritardo. E quindi nel momento in cui alla lista di cose negative si aggiunge... E il suo unico rapporto con una donna nel corso di tutto il telefilm sicuramente prende un'accezione un pochino discutibile, diciamo.
0: Esatto, cioè se non fosse stato l'unico non avrebbe minimamente avuto questa percezione, ma nel momento in cui appunto il sesso è così, una parte integrante del suo personaggio e questo rapporto è così presentato in maniera differente dagli altri, è inevitabile che eh, volente o nolente questa associazione venga un pochino... A crearsi. Comunque noi la accogliamo all'interno del mh, Patreon di personaggi bisessuali. Benvenuta Beth! Benvenuta Beth!
1: <ride> Comunque nel complesso io direi che mh, per tirare le fila A me questo telefilm è piaciuto. Io mi mi schiero dalla parte delle persone che
0: l'hanno apprezzato sonoramente. Esatto, che hanno apprezzato il valore cinematografico degli scacchi. Non lo so, la trovo divertente che sia appunto così di nicchia come come serie, che sia un tema di nicchia e che sia divisivo fra quelli che non capiscono che cosa ci sia di interessante negli scacchi e, e quelli che invece appunto possono apprezzare il sottotesto che rappresentano all'interno del telefilm concordo, concordo. comunque promosso Ci è piaciuto tra l'altro molto breve eh, serie limitata ve lo guardate vi fate un'idea non avete nemmeno l'ansia che vi diano o meno la seconda stagione esatto se siete donne all'ascolto tutte voi siete in...
1: reclutate all'istante per iniziare una carriera in questo senso non, c'è, non, non si accettano non ho come risposta
0: va bene d'accordo tutte regine Bene, direi che per oggi eh, abbiamo concluso direi di sì. Grazie di averci ascoltate di nuovo e direi che ci sentiamo la settimana prossima. A presto, amici. Un bacio, Se questo episodio vi è piaciuto e volete rimanere aggiornati sui nostri prossimi passi potete aggiungere questo podcast su Spotify, Apple Podcast o Anchor ovunque lo stiate ascoltando e potete anche seguirci su Instagram a Netflix
1: and Therapy, quindi il nome del podcast. Speriamo vi siete divertiti e vi mandiamo un bacio. Alla prossima. Ciao ciao!